0: إنه اليوم الأخير من شهر كانون الثاني يناير من عام 1606 ليس يوماً عادياً في لندن رغم البرد القارس احتشد جمع كبير من المواطنين لمشاهدة إعدام مجموعة أشخاص أدنتهم المحكمة بالخيانة والتخطيط لقتل الملك ومحاولة تفجير مبنى البرلمان لقلب نظام الحكم في ذلك الوقت كان حكم الإعدام يشمل التعذيب والتمثيل بالمدان قبل شنقه وقطع رأسه وصولاً إلى تقطيع جثته وإرسالها إلى جهات المملكة الأربعة ولكن التهمة هي محاولة اختيال الملك تم بناء منصة كبيرة ومرتفعة ليشاهد الجميع عقاب من يتجرأ على العرش البريطاني غاي فوكس واحد من المتهمين الأساسيين في مؤامرة البارود كان يعي ذلك جيداً ويعرف أن الملك وأفراد حاشيته سيشاهدون عملية تعذيبه وتعذيب رفاقه أمام الملأ حتى الموت وصلت الخيول تجر المتهمين خلفها ومر الموكب أمام مجلس العموم البريطاني الذي كان فوكس يريد تفجيره ثم توقف عند منصة الإعدام الشاب الثلاثيني لم يكن يقوى على السير بسبب شده انهاكه من جراء التعذيب والجوع منذ اعتقاله قبل اشهر يمسك به منفذ الاعدام ليصعد به الى منصه الشنق حيث ستبدا مراسم تعذيبه لكنه في لحظه فارقه دعا الرب ان يسامحه ورمى بنفسه من اعلى المنصه ليموت فورا ويتجنب عمليه التشويه وعلى الرغم من ذلك فأن الجنود قاموا بحمل جثته ونفذوا فيها حكم الشنق والصحل على غرار ما فعلوا بزملائه هذه المجموعة وعلى رأسها غاي فوكس أرادت أن تطيح الملكة جيمس وحكومته بسبب اضطهادهم الكاثوليك ومنعهم من إحياء شعائرهم في إنجلترا فأنزل الملك بأفرادها أقصى عقوبة وحول يوم فشل محاولة الاختيال إلى عيد واحتفال ظل يحييه البريطانيون على مدى قرون وكأنه يوم الاستقلال لبلاد ليس لديها يوم استقلال وإن كان كثيرون لا يعرفون سبب احتفالهم بهذا اليوم وإطلاق الألعاب النارية إلا أن مخطط مؤامرة البارود لو نجح لكان غير وجه بريطانيا والتاريخ أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة الذاكرة. لسنوات كانت إنجلترا مملكة كاثوليكية على غرار معظم الممالك في أوروبا وتتبع البابا في روما لكن مع تولي إليزابيث الأولى الحكمة عام 1558 بدأت تحولاً دينياً تاريخياً أصدرت قراراً يقضي بإنشاء كنيسة إنجلترا البروتستانتية وفرضت على كل المواطنين التحول إلى المذهب المسيحي البروتستانتي الأمر الذي جعلها في مواجهة مع روما عام 1570 أعلن الحبر الأعظم أن حكم إليزابيث غير شرعي في قرار من شأنه تحريض الكاثوليك في إنجلترا على ملكتهم وهنا بدأت إليزابيث التشدد في محاربة المذهب الكاثوليكي في البلاد وفي العام نفسه شأت الأقدار أن يولد غاي فوكس في عائلة بروتستانتية لكن والدته تزوجت بعد وفاة والده برجل كاثوليكي كان يحافظ على مذهبه في السر وهنا تربى فوكس على المذهب الكاثوليكي طفلاً ليصبح لاحقاً في شبابه اسماً في حلقة الصراع الدينية والسياسية هذه بعد حكم استمر 45 عاماً توفيت إليزابيث من دون وريث لينتقل الحكم إلى ابن شقيقتها جيمس الأول الذي سيجمع تحت عرشه حكم كل من إنجلترا واسكتلندا. إن النظام الملكي هو أسمى شيء على وجه الأرض لأن الملوك ليس فقط جنود الله على الأرض ويجلسون على عرش الرب ولكن حتى الرب نفسه يصف الملوك بالآلهة جيمس اتبع المسار نفسه في قمع الكاثوليك على الرغم من أنه أظهر بعض الليونة في بداية حكمه لكن كان من الواضح أن الكاثوليكية في المملكة المتحدة أصبحت تهمة يعاقب عليها القانون فهرب كثير من أتباع المذهب إلى دول أوروبية أخرى خوفاً من السجن والغرامة أما من بقي في البلاد فكان يمارس طقوسه سراً هرباً من جنود المملكة غاي كان متمسكاً بمذهبه الكاثوليكي حتى الحرب والموت وتأكيداً لذلك غادر إنجلترا في بداية العشرينيات من عمره وانضم إلى الجيش الإسباني الكاثوليكي ليحارب في صفوفه ضد المتمردين البروتستانت في الأراضي التي تسمى اليوم هولندا ضمن حرب الثمانين عاماً اتخذ غاي فوكس لنفسه اسماً إسبانياً وأصبح يعرف بيجوايدو وكان يوصف بالجندي المثالي وهو صاحب طول وعضلات وأمضى سنين طويلة في المعارك حتى رقي إلى رتبة قائد كتيبة واكتسب في هذه المعارك خبرة في التعامل مع البارود والمتفجرات لكن غاي فوكس ظل مشغول البال بوضع الكاثوليك في إنجلترا وكان يخطط لثورة ضد العرش الإنجليزي فذهب إلى إسبانيا طالبا الدعم من المملكة التي كانت توصف حينها بأنها حامية الإيمان الكاثوليكي. إن هذا الملك زنديق ويريد أن يخرج كل أتباع الطائفة البابوية من إنجلترا، ولن يكون بإمكانه الحفاظ على حكمه لوقت طويل. لكن الإسبان لم يرغبوا بالتدخل في هذه القضية، فعاد فوكس خائبا إلى إنجلترا. في الوقت نفسه كان هناك أشخاص آخرون يفكرون في وسائل لإطاحة الحكومة الإنجليزية وأبرزهم كاثوليكي يدعى روبرت كاتسبي كان القائد الفعلي لمؤامرة اغتيال الملك جيمس كاتسبي تواصل مع الإسبان على غرار فوكس من دون أن يلقى منهم أذاناً صاغية فقرر العودة والعمل من إنجلترا والتواصل مع مجموعة من الأشخاص للإعداد للانقلاب أصبح أي تحرك ضد الملك قائماً على الكاثوليك الإنجليزي أنفسهم من دون دعم خارجي وفي أيار مايو من عام 1604 التقت مجموعة مؤلفة من خمسة رجال في لندن بقيادة كاتسبي وفوكس ووضعت خطة وفي تفاصيلها تفجير قصر وستمنستر في يوم البرلمان وهو اليوم الذي يجتمع فيه الملك بأعضاء البرلمان حتى لا يبقى من الحكم اي طرف قد يعكر انقلابهم تعهد افراد المجموعه على السريه واقسموا بحياتهم عليها ثم بدات خطوات التنفيذ سنفجر مبنى البرلمان بالبارود لنتخلص من الملك وحكمه مع مرور الايام اشترت المجموعه منزلا قريبا من البرلمان ليسهل على افرادها نقل المعدات والافراد وحتى تبدو حركتهم طبيعيه ولا تثير ريبه الحراس اما غاي فوكس فتولى عمليه شراء البارود وجمعه في هذا المنزل كان يقوم بشراء كميات قليله من البارود من السفن الراسيه في المرافئ حيث كان امرا طبيعيا ان تحمل السفن الباروده خلال ابحارها للدفاع عن نفسها في مواجهه القراصنه كما استفاد فوكس من معارفه لشراء ما يلزم من البارود على الرغم من أن العملية كانت تسير وفق ما هو مخطط له فإن يوم البرلمان كان يؤجل باستمرار نتيجة أسباب متعددة وفي الوقت نفسه كانت المجموعة المشاركة في مؤامرة البارود تكبر حتى أصبح عدد أفرادها 13 شخصاً نجح فوكس في تجهيز 36 برميلاً من البارود خبئت في قبو أسفل مبنى البرلمان ووفق تقديرات فاكس، كانت هذه الكمية كافية لتدمير المبنى وقتل كل من فيه، وعلى رأسهم الملك جيمس العدو الأول للكاثوليك. المرض المستعصي يتطلب علاجا خطرا. بعد أشهر من الانتظار، حدد الملك يوم الخامس من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1605 للاجتماع بأعضاء البرلمان. وبالنسبة إلى أفراد المجموعة، كانت تلك اللحظة اللحظة الصفر التي لطالما انتظروها ليتحول مشروعهم إلى حقيقة فوكس توجه إلى موقع براميل البارود من أجل تفجيرها بينما انطلق روبرت كاتسبي وآخرون نحو القرى لإعلام الناس بأن الملك قتل ومن أجل دعوتهم إلى التحرك لاستعادة مملكتهم وديانتهم لم تعرف المجموعة أن أحد أفرادها أرسل قبل أيام رسالة إلى قريب له يحذره فيها من الحضور إلى البرلمان في ذلك اليوم خوفاً على حياته من أمر خطير سيحدث وأن هذا القريب أبلغ أفراد أجهزة أمن الملك مضمون الرسالة فتحركوا للتفتيش في كل نقطة إلى أن وجدوا غاي فوكس تحت مبنى البرلمان يستعد لإشعال فتيل قنبلة كانت ستغير وجه المملكة بعد القبض عليه رفض فوكس أن يفصح عن أي معلومة في حوزته أو عن شركائه في التخطيط بل إنه أعطى المحققين اسماً وهمياً وبعد يوم من اعتقاله طلب الملك مقابلته فأحضر إليه وسأله الملك عما إذا كان يشعر بالندم الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أنني لم أنجح في تفجير المبنى وأن الخطط فشلت فطلب الملك من جنوده تعذيب فوكس وانتزاع كل ما يملكه من معلومات. عندما يقرر رجل ان يحطم شخصا اخر، يجب عليه ان يكون مستعدا ليتحطم هو نفسه ايضا. بعد يومين من اسوأ انواع التعذيب المعتمده في القرون الوسطى، اقر فوكس بأسماء كل افراد المجموعه وبتفاصيل مخطط مؤامره البارود. ليبدأ الجنود ملاحقة كل من له علاقة بها وسوقهم إلى الإعدام كاتسبي زعيم المجموعة قتل في مواجهة مع الجنود في بلدة غير بعيدة عن لندن ومن بقي على قيد الحياة من مجموعته أرسل ليعدم أمام الملك والشعب استمرت عذيب فوكس أكثر من ثلاثة أشهر إلى أن حان يوم إعدامه بحضور الملك والنبلاء وعامه الشعب لم ينتظر فوكس أن يقطع كما حدث مع رفاقه فانتحر أمام الجميع لكن ذلك لم يكن كافياً للانتقام منه فأجريت عمليات التشويه كما كان مقرراً لجثته الهامدة وبعد فشل محاولة اختيال الملك أصبح الكاثوليك في وضع أصعب بكثير من الاضطهاد والقمع أصبح لدى الإنجليز تقليد سنوي واحتفال بنجاة الملك يعتمدان على إطلاق المفرقعات النارية وأحراق مجسمات من الحطب يرمون فيها دمية على صورة غاي فوكس الذي ارتبطت صورته بصورة عدو المملكة وإن كان اسمه قد اختفى قرونا من دون أن يكترث من يحرقون دميته لمعرفة حكايته قبل سنوات انتشر حول العالم في التحركات والاحتجاجات قناع لرجل بشاربين رفيعين باسم فندتا القناع صار يرمز إلى الرفض والتمرد وتبنته مجموعة أنونيمس شعاراً لها هذا القناع انتشر بعد الشهرة الكبيرة التي حققها فيلم في فور فندتا المقتبس من رواية للكاتب الإنجليزي ألان مور حيث يتشبه بطل الفيلم بصورة جاي فوكس ويقرر تفجير مبنى البرلمان وعلى عكس ما جرى مع فوكس فأن البطل ينجح في هذا الفيلم في تفجير مبنى مجلس العموم البريطاني تغيرت بريطانيا كثيراً في القرن الأخير وتراجعت من إمبراطورية إلى دولة تعيش أزماتها وإن كان كثيرون لا يزالون يحيون يوم الخامس من نوفمبر بالمفرقعات والمواقد المشتعلة لكن دمية فوكس أصبحت تستبدل بدمى لسياسيين فاسدين ترمى في النيران بل إن بعض المواطنين الذين يحرقون هذه الدمى صار يلبس قناع فوكس كأنه يتشبه به بعد أن كان في نظر أجداده مجرماً وعدواً وأصبح هناك قول إنجليزي يتداول بكثرة أن جاي فوكس هو الشخص الوحيد الذي دخل مبنى البرلمان بنيات صادقة بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي